0: myšlení, hledání životního poslání a mnoha, mnoha dalších. Právě posloucháte speciální sérii, ve které postupně představují všech 29 témat, která v knize naleznete. Více o mě a Karlazovi hledejte na www.karlas.cz Díl 25. Důležité je znát toho, který stojí nad cestou. Chlapče, když jsem byl stejně starý jako ty, lidé se mě ptali, jestli věřím a já jim odpovídal. Ano, věřím. A skutečně jsem věřil. Když se mě ale ptají dnes, tak jim odpovídám jinak. Říkám, já už nepotřebuji věřit. Já vím. Tak vítejte u nové epizody. A to, co tady říká Karla, je inspirováno odpovědí mého oblíbeného Karla Gustava Junga, který v jednom z mála dochovaných videorozhovorů, kdy se ho moderátor BBC ptá, jestli věří v Boha tak tady starý Carl Gustav Jung s naprosto křišťálově jasným pohledem takovou tu německou krásnou angličtinu odpovídá, že když byl mladý, tak věřil, ale dneska už věřit nepotřebuje, protože dneska už ve svém stáří ví. Říká I know, I don't need to believe. Pokud můžete, tak vám doporučuji si video vygooglit a podívat se na ní. Když zadáte na YouTube Karl Gustav Jung belief, tak vám to video určitě vyskočí. No a mě by zajímalo, jak byste na tu odpov- od, otázku odpověděli vy, jestli, jestli vy věříte. Věříte? Fakt mě to docela zajímalo. A jestli věřím já? No já sám nevím, jak na těchto otázku odpovědět. A to jsem o tom hodně přemýšlel a nechci se z ní vykrucovat, protože občas vám ji prostě někdo položí. A co vím, že nemůžu říct, je, že určitě nemůžu říct, že vím, protože, protože nevím, na rozdíl od Karla Gustava Junga. Ale zároveň si myslím, že nemůžu ani říct, že věřím. Protože kdybych řekl, že věřím, tak si myslím, že by byl pokrytec. Protože kdybych řekl, že věřím, tak by se přece měl chovat tak, jako kdybych skutečně věřil. To znamená, že bych svoji víru měl být schopen doložit skutkama, činy. Tedy tím, že se vždycky snažím směřovat k tomu nejvyššímu ideálu. To znamená, že jako křesťan bych měl následovat Krista, jeho cestu, cestu kříže chovat se v souladu s kázáním nahoře, následovat desatero a samozřejmě milovat bližního více než sebe sama. Nebo kdyby byl buddhista, tak bych měl respektovat pětici přikázání, mezi kterými mimo jiný patří třeba nelhat nebo naprostá abstinence. Je byl Stoik, tak bych měl respektovat, že jsou nějaké věci mimo sféru mého vlivu. A proto bych to měl respektovat. A proto, když se stanou nějaké takové nepříjemné věci, těžké, tak bych je měl být schopný přijmout bez smutku. A tak, jak, tak jak jsou. Jenže já právě Budvu, ani Krista, ani Stoiky plně nenásleduju. Mně to prostě nějak nejde. A vím, že moje chování je ve srovnání s ideálem je vždycky plný nějakých nedokonalostí. Jo, a i když ideály, ty náboženský víry znám e, v různých směrech a, a přijdou mi správný, tak jsem často asi moc pohodlný k tomu, abych v něm směřoval. A proto říkám, že e, nevím, jestli můžu říct, že věřím, protože ten, kdo věří, by podle mě neměl být pohodlný. Měl být schopný ideálu, ty své víry, obětovat svoji pohodlnost. Jo. Je, já jsem přesvědčený o tom, že být křesťan nebo buddhista nebo stojik není jenom rozhodnutí a, a nějaká nálepka. Není to fanouškovský fotbalovýmu týmu, není to říkat, jestli jsem, jestli jsem katolík nebo evangelík. Je to především úsilí se spojit s ideálem těch náboženských nebo filozofických směrů. Takže znova, jestli věřím, myslím, že jediný, co můžu říct, je, že si přeju věřit, ale nedokážu to, nedokážu to úplně. Ale kdybyste se mě zeptali, zdali existuje Bůh, ať to znamená cokoliv, tak vám, tak vám na to asi odpovím stejně, jako, jako blé Pascal, který říkal, že by si vsadil, že něco je také, abych si taky vsadil, že Bůh existuje. A ještě předášený, by to bylo mělo být ještě jinak, tak pokud by odpověď na to, jestli věřím, měla být bez nějakého věsí, většího vysvětlování, buď ano, ano, nebo ne, ne, protože takhle učí Ježíš, aby lidi odpovídali, ať je tvá odpověď ano, ano, ne, ne, aby byla jasná, a tak v tom případě řeknu ano, ano. Jo, Bůh, Bůh určitě v nějaké formě existuje, nebo minimálně existuje v lidském jazyce, nebo existuje jako nějaká univerzální lidská představa. Určitě je to něco, na čem se téměř všichni lidi shodnou. Jo. Pojem Bůh a jeho personifikace existuje, já myslím, že po celém světě, v různých kulturách, jo, v různých historických obdobích. A ten, ten Bůh a ta jeho personifikace má spoustu jmen, může mít jména jako Jahve, Elohim, můžeme mu říkat pán, magnetický lord, můžeme mu říkat otec, můžeme používat obrat světlo, alfa omega, král králů, v islámu Allah, baha, může to být v hinduismu Brahma, může to být v vzorastrismu Ahura Mazda, A nebo v Karlazovi, o něm Karl mluví jako o tom, který stojí nad cestou. Jo. A věřím, že takovýhlech pojmů, takových men existují možná stovky dalších. Myslím, že takový seznam dokonce existuje i na Wikipedii, a že jsem si ho, jsem si ho procházel, abych, abych si udělal obrázek o tom, když jsem psal Karlaze. Takže myslím si, že fakt v každé kultuře a v každém jazyce existuje označení pro něco, jako je Bůh. A když se o tom bavíme, o tom něco, co je jako Bůh, tak vlastně, ať už jsme věřící nebo nevěřící, tak svými slovy opisujeme podobný význam, který ukazuje na něco neviditelného, na něco, co neznáme přesně, ale co všichni přibližně tušíme, co to je nebo co si myslíme, že to je. Ať jsme věřící nebo nevěřící. To znamená, my jako lidi tak sdílíme nějakou, i když vágní představu Boha, to znamená cokoliv, a tím tomu Bohu, jako lidi vdechujeme život. Ten pojem vlastně existuje v nás. Takže se dá říct, že v nás, v lidech nesídlí Bůh, ale obraz Boha. To je vlastně už takový dávný koncept pod pojmem Imago Dei. Existuje v nás si boží otisk, si boží představa a my ji můžeme formulovat, slovama a zároveň svýma skutkama. A to, že si v sobě neseme boží otisk, to můžeme poslat asi jenom díky, díky nějaký osobní zkušenosti. No, přečteme si ukázku, kde kral mluví k Eliášovi. A říká mu, každý v něco věří, chlapče. Víraj názor a přesvědčení, že ten názor je správný. Jedni říkají, že věří v sama sebe a v rozum, ale těch se ptám. Z koho jste vy? A z koho je ten váš rozum? Těm, kteří mi říkají, že věří ve vědu, odpovídám, on v ní také věří. Proto vám jí svěřil a by byla nástrojem, který, pomáhá ho, který vám pomáhá ho poznat. Další věří v peníze, rody, státy, moc, nástroje a majetek. Těch se ale táží, kdo vám to všechno dal. Vždyť sami víte, že nic z toho není věčné. Oni ale neposlouchají a pořád vymýšlejí nějaké věci, které znají, protože se bojí věřit v něco, co neznají. Takový ale uvěří čemukoliv. Nakonec si budou myslet, že k ním pomoc přichází z peněz, z lidí, z vlastní moudrosti, z vědy a z jídla. Ale nespatří, od koho ty věci skutečně jsou, až příliš se zaposlouchají do všeho, co je zemské. Žádají si zázraky, chtějí vidět vstát jednoho chromého, ale to, že každý den se na staví tisíce chlapců a děvčat, opomíjejí, Jako by snad každá věc na zemi nebyla zázrakem. Podívej se okolo nás, kolik se toho v jednu chvíli děje. Tvé plíce proměňují vzduch v život. Vlaštovky plachtí nad řekou. Pruce se zvedají a zase padají k hladěně. Voda poliká sluneční svět a ohřívá se. Listy stromů postupně žloutnou, až nich nezbude ani trochu zelená. Tvé oko to všechno vidí. Podívej se blíže a spatříš, jak zázračný je celý svět. A teď se zamysli. Kdo zbudoval tebe? Přece když u cesty pohodíš lopatu, písek, kupu cihel a za rok se vrátíš, postavený dům tam nenajdeš. Protože žiješ, přece není jen pouhá náhoda. Konec ukázky. Karlas tady podobně jako Masaryk říká na začátku, že každý z nás v něco věří. Předmět té víry je odlišné. Někdo z nás věří sám v sebe a své schopnosti, někdo věří v horoskopě, astrologii, někdo věří ve vědu, někdo věří v Ježíše Krista, někdo věří v vládě, někdo věří v data, někdo věří v rodinu, někdo věří v kariéru. Když máme víru v nějaký názor, o kterém jsme přesvědčení, že je správný a že je pravdivý. Máme nějakou víru v názor, který nám dodává pocit jistoty v tomto světě a kterým si interpretujeme ten svět okolo nás a naší úlohu v něm. A takhle je to v pořádku, protože jinak bychom byli ve světě asi úplně ztracený. My musíme v něco věřit a něčem si ten svět okolo nás vykládat. Otázku ale potom zůstává, v co přesně my vlastně věříme a jestli to, co věříme, je skutečně tak pravdivé, jak jsme o tom přesvědčeni. Jo? A to není obecná filozofická otázka, ale je to spíš životní otázka pro každého z nás, na kterou bychom si měli zkusit sami odpovědět. Jo? A ta otázka V co věříme? V co vlastně v našem životě věříme? A jak jsme na to vůbec přišli? Jak víme, že to je pravdivý? Přičteme si další ukázku, kde Karlas vykresluje obraz toho, který stojí na cestou. Karlas říká, přivedl mě k tobě a přesto ti o něm mnoho nepovím. Nespatříš ho, dokud se ti sám neukáže. V jeho moci je některé nechat slepé a jiné osvítit. Je poznáním, pravdou i světlem, je smyslem a zákonem, věčností, počátkem i koncem, je prvním a posledním, nemá podobu, která by nemohla být stvořena, je v tobě i ve mně, ve všech lidech, zvířatech, rostlinách, ve vodě, v ohni i v kamení, zlom klacík a nelézneš tam, je v tom nejvyšším i nejnižším a nakonec i v psích výkalech a hnějících mršinách, je tím, co jsi poznal, ale i vším, co jsi ještě nepoznal, Dávaj si proto pozor na ty, kteří o něm mluví jménem. Mnozí mluvkové kážou lži, ohlašují vidění svých srdcí a ne to, co je pravdou. Jsou to šarlatáni a špatní vykladači, kteří prodávají lidem zkratky. Říkají, že našli klíč, ale ve skutečnosti jen milují chrámovou slávu. Uvěřili, že jsou osvobozeni, ale přitom jen vyměnili řetězy ze železa za řetězy ze zlata. Konec ukázky. Karla pokouší popsat, co nebo kdo je tedy ten, který stojí nad cestou. Používá obroty, obraty podobné, jako používá třeba loc, který, když popisuje Tao, princip Tao, nebo, tak, tak říká, že Tao je i v hovnech a sračkách. Tím říká, že vlastně, nebo když ho popisuje, tak říká, že je v těch nejvyšších věcech, ale zároveň, je i v těch nejnižších věcech. Karl Jung třeba ve své knize, která se v angličtě jmenuje Modern man Search for Meaning, což je mimochodem skvělá kniha, kterou vám všem doporučuji, určitě jedna z mých oblíbených od Junga, tak tam říká ve volném překladu, že dnešní člověk nedokáže vidět Boha, protože není zvyklý se dívat dostatečně nízko. Jo. A to, je, to je ono, že vždycky když Mluvíme o Bohu, tak se díváme někam nahoru, na mráček. Ale Karla se tady snaží tady tu triviální představu o Bohu, jako o někomu, kdo sedí na mráčku, rozbít. Obecně vlastně jakákoliv příležitost konkrétní představa či popis Boha, tak budou ve své podstatě nesprávný a nějakým způsobem radikující. Protože my, když mluvíme o něčem, co nás přesahuje a co pravděpodobně našima a nedokážeme ani plně pojmout, tak jak něco takového můžeme vlastně popsat, nebo jak to můžeme popsat přesně. Jo, nemůžeme. Carlos proto používá obraty, když popisuje toho, který stojí nad cestou, říká, nemá podobu, která by nemohla být stvořena. Zlom klacík a najdeš ho tam. Já budu drzej, když řeknu, že, že uh, úspěch, církví a více méně všech nějak institucionalizovaných forem víry se dá částečně připsat tomu, že se samozřejmě jednak napojují na dědickou linku a, proroků a, a, nebo posvátných textů a druhá vlastně v průběhu času a, tu představu Boha, jak si zjednodušujou a dobavě přizpůsobují, oni personifikují a, a pomáhají ho jak si lidem interpretovat. Jo. A, to zná, a tváří si, že k tady tomu zjednodušení má nějaký zmocnění. A lidi, kteří samozřejmě se cítí nejistý v tom, aby, aby přemýšleli o Bohu, nebo aby aby, aby si, Bohu, třeba by si dovolili k Bohu navázat nějaký vztah, tak tyhle ty prostředníky vyhledávají. Já neříkám, že to je špatně, prostě to tak je. Ty prostředníci nám často pomáhají pochopit a interpretovat něco, co je velmi těžko pochopitelné. Ale Karla stejně naznačuje, že možná není tak dobrý se k těm lidem na ně tolik naklánět, k těm jejich výkladům různých duchovních témat nebo toho, co je Bůh. Že možná je dobrý právě přijmout, že Bůh nebo ten, který stojí nad cestou, pro nás pravděpodobně zůstane do konce našich životů neúplně pochopitelný a popsatelný, a že tohle je v pořádku, že možná ten Bůh je se víc manifestuje nějakou velmi osobní zkušeností, která je často nepřinositelná a nepopsatelná. Zároveň Karls Eliáše varuje před různýma mluvkama, kteří až příliš často mávají božíma jménama a s takovou tou neochvějnou jistotou hlásají boží pravdy. A tady si přečteme další ukázku. Nepřináším ti náboženství, nekážu rituály a nevyžaduji ceremonie. Nechci, aby zvěřil v něco, co není pravdivé. Zneužití víry je jedním z největších pokušení, které k člověku může přijít. A má slova tě nevedou k bludu a nezbavují odpovědnosti. Naopak, ti vždy připomínají. Jsem ten, který tě přivádí k cestě víry, ale hned zase ustupuj, protože vím, že mi nepřísluší stát mezi tebou a tím, který tě má vést k cíli. Jsem jen pomocníkem, kterého se lčící povolal, aby v tobě umrtvil, co je špatné a probudil, co je dobré. Podobně jako posloucháš mě, studuj také původní texty starých proroků a učitelů. Ten, který stojí na cestu, je vyslal do světa, aby prošli všemi kontinenty. Zrcadlí se v nich jeho moudrost stejně, jako se v měsíci odráží sluneční svět. Měsíc je sice menší než slunce, ale je k tobě také mnohem blíž. Nezáří tolik, ale ani tě neoslepuje. Tím je pro tebe viditelnější a v tom smyslu jsou ti blíže i proroci. Přináší indicie k tomu, jak žít život, aby to mělo smysl. A mezi moudrostí toho, který stojí na cestou, a životem dobrých proroků bys nevi, neměl vidět jiného rozdílu, než mezi hudbou zapsanou v notách a stejnou hudbou provozovanou umělcem. Učení dobrých proroků se časem nějak nekazí. Naopak, slova, kterými promlouvají, v tobě dokáží rezonovat se stejnou silou, jako před tisíci let. Sám naslouchej, čeho se v tobě dotknou. Konec ukázky. Karls varuje před uh, zneužitím víry. No, co tím myšleno? Třeba uh, tendle, tady ta, vlastně, tady ten obrat, to je taková variace na něco, co řekl z Loyoli, který uh, ho používal ve svých duchovních cvičeních. O čem mluvím? O obratu jsem ten, který tě přivádí k cestě víry, ale hned zase ustupuji, protože vím, že mi nepřísluší stát mezi tebou a tím, který tě má vést k cíli. Jo, tenhle obrad vychází z instrukcí, který Ignác z Loyoli napsal e, pro ty, kteří dávali vlastně jeho duchovní cvičení. Duchovní cvičení je taková metoda, taková technika, takový cvičení, který, duchovní cvičení, které trvají asi čtyři týdny, které vedou člověka k nějaký víře a sebepoznání a k tomu, aby se mohl se dobře rozhodovat. A právě říká tím, který provádějí vlastně člověka, který ho denně zasvěcují, aby aby že jim nepřísluší stát mezi tím zasvěcovaným a Bohem, ke kterému to člověka přivádí. Takže to je srozumitelné. A dejte to je takový důležitý moment, který se mi strašně líbil. Jo? A to je fakt ten moment, že, že ten, kdo člověka přivádí k Bohu, a opravdu co tady dneska mluvím, tak místo slovo: Bohu, si dejte cokoliv, co je vám příjemný. Jo? Takže ten, kdo člověka přivádí k Bohu, k pravdě, k světlu nebo k obrazu Boha tak to znamená, že nějaký duchovní učitel, spirituální guru, farář, tak tenhle člověk, tahle postava osoba tam není od toho, aby tam pořád stál jako nějaký prostředník a držel si svoji mermomocí, svoji pozici mezi Bohem a člověkem, ale je tam proto, aby navodil tomu přicházejícímu nějakou zkušenost, aby proběhl nějaký osobní vztah s tím obrazem Boha a jak má to proběhne, tak ten, který přivádí, tak má, tak má ustoupit, tak má odejít vlastně z toho a nechat uh, působit tu zkušenost a to, co se stalo. A to mi přijde, že je hrozně hezký moment a, a o něm často přemýšlím, když čtu různý starý mistry nebo i současný různý duchovní učitele, tak mi přijde, že tady to je nějaký... Uh, je takový punc kvality toho člověka, když, když se nesnaží stát jako neustálý prostředník a nedrží si zuby, nechty tu, tu, tu svoji pozici toho uh, vykladače veškerý pravdy. Dále pak Karl Eliáše vede k tomu, aby sám četl ty texty starých proroků a mistrů. Jo? Já jsem o tom mluvil taky už mnohokrát, ale Karl tady používá podobenství, uh, který, který použil už uh, Chesterton. To znamená, že popisuje samotného Boha, nebo pravdu, jako světlo. Popisuje jako slunce, který světí příliš jasně na to, abychom se do něj mohli podívat. To znamená, že ten Bůh je fakt to slunce. Když se do něj podíváme v jasný den, prostě v poledne, tak musíme přivřít oči. To světlo je pro nás moc silný. To znamená, že to slunce je pro nás jaksi jako nepojmutelný, naše smysly nejsou schopné ho pojmout. Je to až, je to až bolestivý. Jo? To bolestivý, to, co jsem říkal. to je ten Bůh si pro nás nepochopitelný. Ale naopak ty proroky, světce a starý mistry popisuje Karlas, nebo i Čestertn, třeba inspirace u Chestertona jako měsíc, který vlastně je odleskem toho slunce, je k nám blíž, A tolik nepálí. Není tak výrazný, není to ta pravda sama o sobě, ale pro nás, pro lidi je to dostatečný odlesk té pravdy. A možná je pro nás užitečnější se dívat na ten měsíc, než se dívat do toho slunce. A přesně takhle jsou nám blíž ty starý mistři. Jsou jakýmsi mostem k pochopení té pravdy. Jsou odleskem pravdy. A právě proto, Krales Eliáši, doporučuje, ať čte původní náboženské a filozofické texty. Ať se k ním vrací a čerpá z nich. Říká tady, mezi moudrostí toho, který stojí na cestou, životem dobrých proroků bys neměl vidět jiného rozdílu, než mezi hudbou zapsanou v notách a stejnou hudbou provozenou v umělcem. Tady zase zdroj tohohleto obratu, nebo uh, to nejsou přímý přepisy, jsem se, uh, ale inspiroval jsem se v těchto věcech, takže mi přijde zajímavé to tady zmínit, protože si pak můžete najít ty samotné autory, které jsou všichni taky velmi zajímaví. Tak tady ten obrat je inspirovaný uh, obratem Františka Seleskýho, zakladatelem Selezianu, uh, což je taky, takový řád, který je zaměřený na spiritualitu. A ten obrat to přesně vystihuje, jo, že Fakt ten život dobrých proroků je, je e, hudba provozovaná v umělcem. Ta pravda samotná boží je hudba zapsaná v notách. Tak, a co teda ta Karlazova víra vlastně je, když o ní Karlaz mluví? Přičtejme si otázku, jak jí Karl popisuje. Víra, o které mluvím, není manipulací ani vyjednávání. Neučím tě říkat, dej mi to a to. Vždyť ani k dobrému příteli nepřicházíš, abys od něj jen bral. Ti, kteří přicházejí s vlastním záměrem, touží, aby věci byly, jak chtějí oni. Mohou sice pokleknout, zapalovat svíce, nebo vzpínat ruce k nebesům, ale jejich žádosti nebudou vyslyšeny. Nerozumí snad, že víra není zkouškou pro toho, kdo je nad nimi, ale naopak zkouškou jejich. Nepřicházejí naslouchat, ale pak nemohou být ani vedení. Ale já se tě ptám, přece pokud člověk posyťuje jednotu, už počbánu piva, tak okolik větší jednotu musí zažít, když se napojí z věčné moudrosti. To je cesta z chaosu a utrpení. Dej mu svou paměť, rozum a celou svou vůli. Dej mu všechno, co máš a co vlastníš, protože bez tak si to od něj přijal. Nabídni mu, ať se ujme celé tvé svobody. Žij v souladu se zákonem a nesne si svůj život přetvořit v něco, co není. On nechce, aby mu stavil chrámy z kamene a zapaloval pro něj svíce z vosku. Přije si, aby se spodřídil pravdě a podle ní se choval. Skutečným chrámem tvé víry má být sám život. Žádá od tebe úsilí, které povede k nejvyššímu naplnění tvého životního poslání. Chce, aby rostl a daroval se světu aby se tvé větve rozpukly v květu a abys každý podzim dal úrodu, která nasytí celou tvou rodinu. Konec ukázky. Víra je o skutcích. Jo, teď i po smrti Ježíše se pátá kniha Novýho zákona se jmenuje skutky apoštolů. Nemenuje se to mluvení apoštolů nebo uh, přemýšlení apoštolů nebo rozjímání apoštolů. poštolů, se to skutky. A sleduje, co udělali apoštolové Pavel a Petr, co vykonali pro svoji víru, skutky. Karls tady říká, že víra není demonstrovatelná jenom chozením do kostela, zapalováním svíček, klaněním se, spínáním rukou k nebesům nebo dodržování nějakých rituálů. Jo. To všechno je jakási ochraná síť, nějaký koridor, který vytvářejí náboženské instituce nebo různé, různé učení duchovní, aby nás k Bohu, k pravdě přiváděli. A možná fungují, ale a často fungují, ano, já neříkám, že jsou špatný, ale Karl Stej spíš říká, že bychom neměli sklouzávat k modlářství, kdy vlastně věříme, že tyhle ty předměty nebo rituály, které fungují jako jakýsi natažený prst ukazující k cíli, k té pravdě, které je jakási jako navigace, takže je jenom jakousi směrovkou, jakýmsi pomocníkem, ale ne tím cílem samotným, jsou jenom prostředkem. To znamená, že zapalování svíček není cíl jako nějakého nějakýho, nějaký duchovní cesty. Účast na bohoslužbě není cíl, postavení si doma oltáře a zapalování si oných svíček není cíl, opakování veršů není cíl, je to všechno možná nějaká příprava na cestu, součást cesty, ale vykonání té cesty, ta cesta samotná je v našich skutcích, v tom, co děláme, v tom, jak se přibližujeme tomu ideálu, to znamená v nějaký naší moralitě, v rozpoznání toho božího obrazu v nás, v naslouchání, v naslouchání, ne v požadování chce to a to, ale v přijímání toho našeho volání, našeho povolání, Přijetí ze, vz, ve vznitření si nějakého e, ideálu a v životě v souladu s principama, které nás, nás přesahují. Ať to znamená přijmout za ten ideál Budhu nebo e, Ježíše Krista nebo e, cokoliv jiného, co má být tím předpětem víry. Ale znamená, nestačí, že prostě budu nosit na krku křížek nebo budu mít někde postaveného e, zlatého Budhu. Je to fajn, protože vždycky, když se na ten křížek podívám nebo na toho velkého zlatého budhu, tak bych si měl připomenout, že jde hlavně o, o to morální úsilí, o to, o to úsilí skutků, který je po mně požadovaný. I proto jsou všude v v obrovské zlatý budhové, když ta země nemá, na to, by se silnice, silnice, aby se si lidi připomínali toho budhu. Ale to, co je důležité a v čem je ta skutečná cesta, v čem je ta víra, je ve skutcích pokory, odvahy, pravdivosti, usilování a trpělivosti. Tady to je cesta víry, kterou Karolás popisuje. Tady to je cesta z utrpení a chaosu, kterou popisuje Budha třeba. Přečteme si další ukázku. Chlapče, já v tobě mohu semínko zasadit a ty ho můžeš zalévat, ale Rus ten, který stojí na cestou. Jen z jeho vůle může správně zakořenit a pnout se do výšky. Víra, o kterém mluvím, je věrnost vlastnímu účelu a ti jakýkoliv. Věrný se nevzpouzí, že by byla raději ničím jiným, než je. Přijímá dary, které v sobě objeví. Přijímá svou cestu a kráčí po ní ve větru, v dešti, v horku i v mrazu. Usedne jen ve chvílích, kdy hlas volajícího utichne. Ale ani tehdy neodchází za jiným. Trpělivě čeká. Ví, že se vrátí. A jakmile ve svém svědomí zaslechného volání, bez váhání vstane a znovu ho následuje. Nechává se vést podle zákonitostí, které jsou rozumu skryty. Jedná a kráčí podle nejnitérnějšího vedení a každým krokem dotváří podobu své duše. Ostatní nerozumí, z jakého světa přichází myšlenky, které ho vedou, ale zcela jasně vidí zářit cestu, která po něm zůstává. Konec ukázky. Cesta víry je trpělivá a aktem víry je trpělivost sama a přijímání. Víra je zkouška naše. Věřící se, zkouška v tom se nevzpouzet a zůstávat věrný svýmu účelu, svým poslání, přijímat, co se děje a snášet to. A zůstat silný přesto, a odvážný a pravdivý. Snášet i období různých temných nocí duše, o kterých budeme mluvit příště, a během kterých nepřestávat pochybovat o smyslu a účelu svý, svý životní cesty. víra znamená, věřící přijímá svůj osud, a snáší těžké období, přijímá změny a ztrátu ta vírem oporou stále věří. A tohle je taky důvod, proč třeba já, když mám být úplně upřímný, tak proto nemůžu říct, že věřím, protože úplně opřímně skutky často za tím ideálem pokulhávají. Já nejsem vždycky tak odvážný, nebo trpělivý nebo nepřijímám Změny s plnou vírou, že to dopadne dobře a, a nevidím v těch věcech třeba smysl. Jo. Ani nevím, jestli vždycky miluji svého bližního víc než sebe sama. pak často se změnám, různým bráním a nikdy jsem třeba tak pokornej, jako bych si přál. Takže se znovu vracím. To uzavírám to, co jsme začínali. Jestli věřím, tak jediný, co můžu říct, že si přeju věřit, ale nedokážu to úplně. A jak jsem říkal, moc mě zajímá Jestli vy věříte, a co pro vás výraz znamená. Můžete mi napsat, nebo jako někteří z vás to udělali, tak můžete nahrát video. Můžete si odpověď přidat třeba jako storyčko na Instagram. Každopádně budu rád za vaši zpětnou vazbu a sdílení tady toho dílu. Mějte se hezké, těším se zase příště. Ahoj. I to me